0: И now, from the city of Irkutsk, голодный production presents The Art of Programming Podcast
1: Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT Доброго времени, суда, уважаемые послушатели,
0: с вами я, Голодный из. Промозглого, правда уже замерзшего города на Неве, города Поребриков, и здесь я не один, я в переговоры нахожусь вместе со своим патроном и коллегой, я даже не знаю как правильно, Сергей или Интер, вот как, как получится сказать.
1: Как тебе удобнее будет, но ну, пусть будет Сергей.
0: Серега. Да, здравствуй, Сережа. Мы давно с тобой не виделись и не слышались именно в подкастерском, так сказать, вместе, вот в этом, так сказать, в этой виртуальной студии. По-моему, год, нет, больше, полтора года, мне кажется, вот у нас с последнего выпуска времени то прошло.
1: Да, на самом деле хотел еще раз со всеми поздороваться и озвучить причину эту. Я очень долго тебя уговаривал переехать в наш замечательный город, а, чтобы да. оценить промозглость и
0: да, да, другие да. прелести. Да, и поэтому в год, когда я переехал, самое-самое теплое лето, да, и вот эти вот огромные сугробы, как в Сибири, все положено, да. пока не удается оценить, но хотя дожди были великолепны. Итак, слушай, мы-то с тобой давно не, не встречались, хочется поговорить на разные темы, а прежде всего я хотел бы поговорить самым насущным. Ну, мы этишечку сейчас отодвинем, давай про книги поговорим. Ты, не знаю, видел не видел, сейчас выходит у Apple совершенно замечательный сериал, как некоторые говорят, значит, по Foundation. Оно же основание, оно же, как это, академия, оно же великолепное произведение, по-моему, это была изначально трилогия Ази зимова Вот, и, ну там все по повесточке, есть несколько интересных моментов, где каких-то представители одного пола собираются вместе и убивают представители другого пола, ну просто, так сказать, прям как положено. А, да, и одной и той же расы, да, которую тоже нельзя произносить, чтобы нас не забанили. Вот. Это, это была великолепная сцена Принесение в жертву ученого. Я вот так вот еще даже скажу. Это прям... Прям вершинка. Вот. И, к сожалению, произведения они, конечно, очень сильно поменяли в ходе создания вот именно такой визуальной новеллы. Но что интересно, но что интересно самые прикольные моменты, связанные с самим произведением, они внутри остались. А я сейчас перечислю вещи, которые мне больше всего нравятся. Во-первых, это психоистория, а именно возможность предсказать, ну, по крайней мере, Пока <смех> те серии, которые я успел посмотреть, там и не успели этого исказить. <смех> Возможность предсказать движение больших масс людей, которые вершат историю. То есть именно не, ну, можно просчитать деятельность этих масс и таким образом понять, куда же движется общество и куда движется, собственно говоря, мир или развитие.
1: Мне кажется, это одна из любимых книг, наверное, математиков, не считающих глобальном господстве.
0: Ну, кстати, похоже, да. И в этом смысле вполне себе великолепно, потому что у нас тут в пику вот эта тема. А меня подвигает к исследованию, которое недавно произвели наши коллеги из компании Express 42. Значит, соответственно, совместно с, по-моему, с OTUS, по-моему, с Хабаром. А, нет, с Headhunter, Headhunter. Они провели исследование про DevOps. Диопс стоит, исследование соответственно, недавно вышло, весь, по-моему, октябрь ребята, соответственно, его проводили. Это, так сказать, если полностью произнести, это исследование состояния Диопс в России 2021. Не первый год уже, но выходит на русском языке, и я думаю, что нам немножечко обсудить эту историю, потому что как раз большие массы движутся, и вот это все, и можно предсказать, куда мы немножечко идем, по крайней мере, выдвинуть какие-то гипотезы, что ты думаешь по этому поводу.
1: Слушай, ну, мне довольно интересно, как ты связал психоисторию и современную диверс индустрию, потому что с одной стороны кажется, это не связанные вещи, да, но с другой стороны, да, давай посмотрим на это как на что-то, да, что описывает некую модель мира, да, и для чего нам нужны модели в первую очередь? Для каких-то предсказаний? Конечно. И вот, посмотрев на это исследование, у меня, кстати, к нему есть много вопросов, в том числе вопросов по тем данным, которые были. Ну,
0: давай немножечко данных насыпим, что, что же было. Ребята, в целом, в течение октября 2021 года, они опросили больше 2000 специалистов. Две, сто, чего-то там с копейкой, по памяти воспроизвожу. Там руководители, различные представители компании. И это в три раза больше по сравнению с опросом 2020 года. Как ты понимаешь, это уже как бы нам говорит о...
1: Хорошо, а как поменялся состав аудитории? Вот,
0: вот вот важно, что я говорю, что состав именно руководителей внутри, вот, этой вот он поменялся очень сильно. Ну и, и срез немножечко другой, как ты понимаешь, по сравнению с предыдущим отчетом предыдущего года. То есть их сравнивать, ну рядом с друг другом, ставить рядом нечестно и неправильно, когда человек пытается вот и просто у меня был разговор с коллегой, который пытался эти два отчета немножечко с друг с другом, я говорю, ну их нельзя рядом ставить, это не большие статистические ряды, которые являются достоверными многолетними исследованиями.
1: Хорошо, хорошо, давай, мы лучше что-нибудь мясо какое-нибудь дадим.
0: А, мясо какое нибудь ну вот у нас тут в чатике пробегало, что, а, например. Вот Linux, он продолжает лидировать как серверная операционная система. Но повысилась доля Windows на серверах в 1,65 раза.
1: Подожди, она повысилась или вот эти люди новые пришли, которые обслуживают Windows сервера, вот. и они стали отвечать.
0: Вот, 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 вот. вот. Это вот очень важный момент, мне кажется, вот эта интерпретация результатов, она как раз вот здесь очень сбоит сильно.
1: Да, потому что людей, которые обслуживают Windows, действительно много. Это вот довольно популярная операционная система. Uh, но ты не забывай про интересный такой момент, да? Вот там далее в отчете написано, что uh, количество людей, которые используют тот же Ansible, оно
0: стало меньше. Да, оно чуть
1: -чуть. стало меньше, чем те, кто использует Bash или PowerShell. Да. Так вот, мне вот любопытно, это количество стало меньше за счет того, что пришли люди, и в принципе в мире Windows принято все делать на PowerShell?
0: Uh, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, короче, возникают вопросики небольшие. И скорее они вот именно по вот этим, ну, можно ли сравнивать эти два отчета и цифры прошлого года, либо нужно было бы констатировать просто в этом году столько-то. Типа вот, как правильно было бы, наверное, сделать.
1: Ну, мне бы хотелось разделить людей, которые используют Linux, uh -huh. и понять, а вот они стали ли больше писать на языке вот программирования BASH. Это,
0: вот это было бы интересно, действительно. В прошлом году, вот был бы был, был здоровский срез, в прошлом году вот эти люди принимали участие в этом опросе, и в этом году они, там, например, стали больше использовать, например, Nensible, да, например, Terraform и BASH, например. Да, вот, это было бы интересно, да. а, ну в данном случае, пока мы такой информации не имеем. вот. А из интересных, забавных выводов, с которыми некоторые коллеги спорят, тем не менее, кажется вывод интересным. АВС сохранил первенство среди крупных облаков, среди облачных провайдеров. Его доля, к сожалению, заметно сократилась. Это чувствуется из-за чего-то эмоциональная такая составляющая. А вторым популярности облаком с небольшим отрывом стал Яндекс Яндекс.Облако. Ну, правильно писать было бы Яндекс.Клауд, но ладно.
1: Подожди, подожди, давай не будем про Яндекс.Облака, мы все-таки там работаем с тобой А вспомним одну интересную историю про компанию, которая обещала, что если их облачный бизнес не будет приносить должную прибыль, то они закроют это направление Ты не помнишь эту замечательную историю?
0: А, Что-то я не помню эту историю Мне кажется,
1: это была компания Google Да ты что? Да, и они в какой-то момент приняли такое решение
0: вот я пропустил этот момент срыв покровов, да.
1: И да, это... я просто все веду к тому, что AWS, AWS, она довольно популярна, и мне кажется, подвинуть ее с постамента довольно сложно.
0: Ну, я и говорю, что вопросы к выводам, то есть это, это потому, что новые люди пришли и начали больше опрашивать компании, которые хостятся в российской юрисдикции, потому что ну, как бы как-то вот такой слишком большой перекос, он не может просто так произойти. вот В любом случае, мы достоверно данных, ну, там, как это, исходничков мы не имеем, поэтому мы оперируем отчетом. Но в любом случае, это очень важно, что опрошены разные отрасли, там, и государственные отрасли, и телекомы, там. Пром... То есть это, на мой взгляд, важно с той точки зрения, что ты можешь оценить, а где ты находишься, вот если просто сделать срез без вот этих вот долговременных выводов, а где ты находишься, какие практики ты применяешь, что ты делаешь, какие у тебя размеры команд, Это, кстати, интересный момент.
1: Слушай, там есть интересные как-то предположения, я бы все-таки не считал, что это документ, на базе которого можно делать сильно далеко идущие выводы, но есть некие предположения, которые мне лично нравятся. Uh, они были и в прошлом отчете, насколько я помню, uh, на тему того, что команды, которые опытные, uh -huh. они очень часто выпускают релизы.
0: О, oh, это интересно, да.
1: А команды, которые находят, ну, имеют очень низкую uh, DeOps культуру, они ну, имеют проблемы с выпуском новых релизов.
0: Ну, это, это правда. Это правда. Ну, давай, как бы вот если мы говорим про команды, вот мне кажется, что.
1: Подожди, подожди, прежде чем говорить про команды, давай да. все-таки завершим а, этот переход. Ага, вот хорошо, ты да. начинал а, с замечательной серии книг, да, оснований. Да, 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 Я, да, как да. человек, который прочитал все эти книги и жду, когда закончат все-таки. А, когда... Да, да, да. Я решил потратить там одну ночь или одни выходные, чтобы посмотреть, все вместе. Ну, чтобы не пользоваться впечатлением, да? да, я ты, из этих. Ты, ты, ты. Хорошо. Вот. И я, как человек, который все прочитал и немножко знаком с творчеством писателя, я, на самом деле, наблюдаю в этих книгах одну интересную вещь – он попробовал все книги угу. объединить в одну систему.
0: А это правда, да. Это очень крутая, кстати, сама была идея, то есть, сначала книжки были отдельные, если я правильно помню историю, то он какие-то вещи дописывал, а потом пришлось почистить какие-то вещи, э, так сказать, задним, задним числом.
1: У тебя, кстати, какая самая любимая книга из этой всей серии?
0: Foddos мне, конечно, очень нравится, э, но там есть отдельно приключение робота, э, собственно говоря, который потом там был аккуратно вписан в. Да. Да, да, да. Он, кстати, сразу показывает, э, вот, вот срывают сразу вот этот... вот. Э, вот этот твист в сюжете, его сразу вскрывают в момент начала, собственно говоря, самого повествования на, в сериале и, к сожалению, к сожалению по, по, повесточке, по, по повесточке у робота. Окей,
1: okay. но у меня на самом деле про робота тоже нравятся книги, но там есть еще более интересная книга, она одна идет внезапно. «Камешек в небе», кажется, называется, если помнишь. А, «Камешек в небе» еще. я не помню. Смотри, «Камешек в небе» – это книга про некое путешествие. Как мы все знаем, путешествие в будущее возможно, да? Только вперед. Так
0: вперед, да, к сожалению. Хотя, хотя есть
1: различные теории на этот счет. Ну, что, э можно э так разогнаться, давай, давай, давай это оставим отдельно, да? Так вот, там книга немного про будущее, про гибель того мира, к которому мы все привыкли. Это, кстати, тема еще поднимается в футурами, если помнишь. Да, да, да. Там человеческая цивилизация несколько раз была стерта. Так вот, и давай все-таки вернемся назад к Девопса-отчету. Угу. Вот, ты ведь не зря, да, ну, сказал про основание и сравнил его с Девопс-индустрией.
0: Да, это, это правда.
1: А, Считаешь ли ты, что со временем это все придет в состояние, когда ничего не будет?
0: Э -э, смотри, тут какая история DevOps же, как, вот, э -э, как способ э -э, организации работы -э, культурного вот этого обогащения команды, назовем это так, это не первая попытка заставить людей на самом деле разговаривать и делать совместную работу. Это мое мнение такое, оно глубокое. В том смысле, что одна из предыдущих попыток, она на самом деле провалилась. Ну, как в, в, в каком смысле провалилась? Видимо, были и другие попытки, я как-то их, в общем, не сильно застал, а просто в одной из них я поучаствовал очень активно. Где-то они там прижились, где-то нет, и мы сейчас видим, как оно так это потихонечку живет. Если мы говорим о том, что мы хотим заставить нашу команду, заставить, в смысле, создать условия, при которых команда вынуждена общаться, договариваться и совместно достигать какой-то цели, ну, в том числе обеспечивать результативность своей работы с точки зрения предоставления какого-то сервиса или продукта внешним потребителям, то вот agile движение, и вот эти вот все, все, что появилось, все методы, методики, фреймворки, все-все-все, вот нагромождение того, что это была попытка как раз создать самый а, способ работы, который бы позволил людям вместе собираться и делать совместно работу.
1: Слушай, а ты помнишь, ты встречал хоть раз а, DevOps коучей а... Пока
0: еще нет, подожди. Мы, мы Мне кажется, мы близки к этому. Мы, мы близки к этому. Вот. А, потому что, по, по сути дела, DevOps, именно как вот способ или набор различных способов и методов такой подхода к работе он делает примерно то же самое он говорит ребята вы должны научиться работать вместе причем он говорит ребята это с одной стороны это разработчики а с другой стороны это опс инженеры и вы на самом деле делаете вместе общее дело только, к сожалению, индустрия это восприняла крайне одного. Она сказала, о, теперь разработчики будут делать всю работу, а типа аопсы нам не
1: нужны. Подожди, это у нас в Яндексе так. На эту тему, кстати, есть отличный доклад моего руководителя Данилы Дегурова на одном из прошлых девопсов.
0: А мне кажется, надо его прицепить в...
1: Да, да. Мне кажется, он уже открыт, его можно посмотреть. И там рассказывается про то, как Яндекс трансформировался. Как в Яндексе мы сделали такую среду, в которой было сложно жить опсом. И разработчики стали так называемыми девопсами. Ну,
0: вот это, кстати, вот, на мой взгляд, крайне неприятное как бы, последствие внедрения термина. Потому что так же, как с agile это получилось, там вот появились скроммастера мастера можно нанять. И меня аж передергивает до сих пор. Да? Так же и здесь. Можно нанять девопсов. Блин, ты ж, что вы делаете? Ну, девопсов нет. Никогда не было, никогда не будет. То, что вы их там переобулись в полете, это как-то какая-то Вот, Но давай вернемся как бы, вот, к этому. А, а, кстати, видосик мы действительно поищем и попробуем приложить, потому что это интересно само по себе. Но давай вернемся к отчету. Потому что, на мой взгляд, вот то, о чем ты говорил, что есть срок поставки, и есть какое-то количество людей, которые, в принципе, пытается по-разному девопсить. Ну, в смысле, по-разному выкладывать продукт, доставлять его, контрибьютировать. Э, ну, к... про
1: разный уровень девопс-культуры в командах. Да,
0: да, да. И это, соответственно, разный процентаж. Можно себя понять, приблизительно, где же вы там находитесь. Тут, конечно, не говорят о том, что такое продукт, ну, потому что продуктом-то может быть очень разная история. Мы можем понимать, что продукт может быть, это отдельная часть большого продукта, это может быть продукт целиком, это может быть, ну, то есть, в смысле, перевыкладка целого продукта. Я не знаю, вот если мы облако представим как продукт, перевыкладка облака, это, на мой взгляд, такая вот непростая нифига задача, и там я боюсь, что... Сходу-то с, ходу -то, с ее не сделает вообще никто такой.
1: Ну да, проблема бутстрапа, циклических зависимостей. Ну, да, конечно. Кто конечно. первый да, должен да, что-то да, да, сделать. Да, это... да, да,
0: вообще да, огонь. Но на самом деле, когда ты в это погружаешься, это, конечно, дает тебе заряд бодрости прям надолго. На ты, так, так сказать, возбужденный, думаешь, ходишь. У нас, кстати, был совершенно замечательный доклад о том, как мы трансформируем э, свою собственную выкладку. И, по-моему, это было на весенней конференции э, DevOpsConf. Которая, тоже Бунинская, это две разные. Первое, это было DevOps, которая Джугругру, соответственно, то вот этот доклад был, по-моему, на DevOps.
1: Ты заметил, кстати, что. Или на Хайлоуаде.
0: Слушай, вот надо. Я думаю, что я приложу, Зверев выступал.
1: Да, ты заметил, кстати, что для DevOps теперь есть свои конференции.
0: Да, конечно.
1: Я тебя потом ближе к концу спрошу, что следующее.
0: Знаешь, текст. А я уж тебя знаю ответ. Давай не будем да, пока испытать. Хорошо. Но в любом случае, отчет интересный, отчетик надо посмотреть, потому что здесь можно поискать всякие интересные соответствия и несоответствия. А вообще, это, когда на него смотришь, это такой вот срез. Вот как это попытка оценки общества вокруг тебя и понять, где твоя команда, где твоя компания, где точки роста для твоей компании или команды есть, причем объективные относительно рынка.
1: Слушай, но его же можно не только прочитать, есть же еще видео с выступлением.
0: О, слушай. Я, оно открытое.
1: Я... Оно открытое. Да, да, конечно.
0: Слушай, я, к сожалению, не стал его добавлять, но окей, мы, мы найдем его. Тоже, наверное, можно да, посмотреть. и тут
1: самое главное, посмотрев это, прочитав это, это не начать строить деревянные самолеты. Ну да. Это, это, это когда это ты начинаешь просто да, часто диплоить да, да, в да, надежде, да. что тогда ты станешь компанией это, высокой да, культуры да. девопса.
0: Ты знаешь, вот я для себя, мы как-то обсуждали с, с одним коллегой вопрос про, а что значит, что у тебя внедрены DevOps-процессы. И вот тогда я выдвинул два тезиса. Тезис первый, что становиться дежурным не больно. Вот становиться дежурным в команде и отвечать за продукт не больно, потому что это боль каждому разработчику время от времени. Ну, поддержка сервиса, если мы осуществляем какую-то, становиться вот, вот, дежурным. Это всегда проблема. А как мониторить проблемы, которые возникают? А как чинить быстро? И вот некоторые тоже этого, этого дежурства ждут как наказание.
1: Слушай, вот ты сейчас говоришь про это, а у меня, а, у меня такой Вьетнам перед глазами. Да, я как руководитель команды, я испытываю очень много проблем, очень много боли с тем, чтобы сделать так, чтобы моей команде было комфортно.
0: Ну вот ты думаешь об этом, это, это уже очень важно. И с учетом того, какие предприняты были меры, ну как, насколько я знаю. То есть, вот, например, с точки зрения алертинга. Это очень крутая история. Здесь надо сослаться на чат-опс практики, которые вы применяете для того, чтобы доставлять алерты в команду.
1: Слушай, мне казалось, ты делал доклад про это на какой-то конференции. Да, я, я подрезал, и, подрезал и, да, да. И копипастил алерты из нашего рабочего чата.
0: как мне очень понравилось. Подожди, это секьюрно, это нельзя. И это тоже нельзя. ладно, вот это можно. Мне говорят, ребята, вот это же красиво. Нет, подожди, это на потом, это другое. Да, это было хорошо. Ну ладно, вот эту девопс-тему давай, мне кажется, задвинем, потому что сама по себе она очень крутая, и здесь имеет смысл как бы просто погрузиться и просто порефлексировать. Скоро Новый год, и мне кажется, это самое важное, потому что сейчас же начинается планирование, и вот планировать изменения в команде, в компании, и это вот сейчас, мне кажется, самое-самое
1: оно. Ты все-таки хочешь как-то намекнуть мне, что мне надо оформить те мои мысли, да, которые я тебе тогда показывал, да, я считаю, и как-то их очень, донести очень в публичную среду? А, ну я подумаю над этим, да. Хорошо.
0: А, давай перейдем к другой части, которая тоже, в общем, имеет какую-то привязку к времени. А, мне бы хотелось поговорить сегодня о такой вещи, как performance review. Вот По-больному, чтобы вот если вот мы сегодня там начали, начали с дежурства, да, и вот Слушай,
1: продолжим. Слушай, а для меня это не больно. Да ты что? Да, это вполне рабочий инструмент. Для того, чтобы ты мог как-то помогать людям матчиться с тем, что интересно компании.
0: Вот это интересно, кстати. Потому что…
1: Да, да, подожди. Вот тут важный момент, да, матчиться. Не все хотят. Да. И находить в том числе людей, например, себя, как человека, который не хочет развиваться туда, куда интересно компании, при помощи этого инструмента, тоже интересно.
0: Это, кстати, очень важная история. То есть, смотри, то есть, с одной стороны, мы ну то есть как вообще устроена перформанс ревью для тех, кто никогда его не проходил и не слышал даже про него. По факту есть какие-то периоды, как правило, в крупных компаниях их два, в рамках которого, ну, каждого из этих периодов производится такой сбор некоторой информации о сотруднике, на самом деле о каждом сотруднике, и его оценка в соответствии с теми целями, которые ему были поставлены на вот текущий период ну, или какой-то там промежуток времени.
1: Подожди, еще иногда это некое сравнение да, человека дальше... с людьми, которые занимаются похожими вещами.
0: Да, да, да. Это тоже очень важная штука, потому что ты же не один в компании работаешь, а вас так ну, много на самом деле. Вот. И это дает возможность перед, как это, консолидированно, мне кажется, собрать информацию о состоянии команды, в большом смысле команды, всей компании и каким-то образом понять, подрефлексировать, передвинуть людей, я бы так сказал, повысить, понизить, указать им на достоинства их и недостатки, поставить новые цели. Вообще, это такая структурирующая деятельность для компании, я бы так сказал.
1: Слушай, знаешь, тут в этой всей системе есть ошибка ну, начинающего любого руководителя. Так, 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 Делюсь неким наблюдением, да, в том числе и я допускал эту ошибку. Это при объявлении результатов угу. сообщить сотруднику, что это не твое решение, это решение фреймворка, в котором он живет компании. У -у -у. Любое решение всегда должен принимать руководитель.
0: Ну, иногда руководитель не может принять правильное решение или то решение, которое принял руководитель, оно будет заблокировано выше.
1: Забываешь? Ну, тогда мы понимаем, что он, на самом деле, не настоящий руководитель. Это означает, что он не имеет фактической власти принимать какие-то решения.
0: Ну, ты же иногда можешь, твоего авторитета может не хватить, чтобы просто протащить какое-то изменение.
1: Ну, это означает, что просто руководитель не разобрался, не подготовился должным образом.
0: Ну, окей. Это его работа. Это его работа, да. Ну, окей. А
1: Понимаешь, Антон, защищать сотрудника, ну твоего коллегу, с которым ты работаешь, это очень важная часть работы руководителя. Потому что он это делать не будет. Ты являешься его представителем. На калибровках, ну, при да, написании да, да. итогов сам не, его сам работы. Он не может за себя сказать ничего. Нет, он может за себя сказать. Но система построена так, что при проведении performance review участвуют обычно руководители. Мы не можем собрать всех в одном месте.
0: Да, это нереально, да. Э, так вот, очень, мне почему вообще эта тема попала в выпуск подкаста, и почему хотели про это поговорить, потому что мне очень понравилась аллегория, с которой спорил э, Камикаки, он же известный, он же Кирилл, э, известный э, карикатурист, я бы так сказал, и правдоруб э, через э, такую юмористическую форму, на мой взгляд, вообще великолепную. Когда-то давно он был сотрудником Яндекса, а до этого был военным, а до этого, не знаю, кем еще. Но в любом случае, сейчас он прекрасные, великолепные вот высказывание сделал в Фейсбуке. Точнее, он записал его в Ютубе по поводу performance review. Там был какой-то спор по поводу того, что вот review есть, но ну, его аналог есть, например, в армии. Армия, мы понимаем, это на самом деле огромная гигантская структура, которая, в общем, сложилась за огромный промежуток времени и, наверное, лучшие практики в себя впитывает, имеет возможность, так сказать, воспроизводиться. И, в общем, сейчас, пережив многие реформы, она достаточно эффективна. И в армии есть способ, который помогает оценивать людей. Ну, как это говорится, оценивать людей. И вот это вот. В некотором смысле э, повышение в звании, это есть то самое перформанс-ревью, только оно немножко по-другому сделано. И вот э, Кирилл, он оппонировал этому высказыванию и говорил следующее, что на самом деле э, повышение в званиях это совершенно другое. Ну, происходит несколькими способами. Во-первых, через выслугу лет ты точно знаешь, какая у тебя следующая будет звезда, ну, условно говоря, если ты не накосячишь. Это такой способ, который, условно говоря, если ты нигде не накосячил, то через какое-то промежуток времени у тебя автоматически произойдет инкрементация. Ну, там тебе надо поучиться, еще что-то сделать. У тебя есть формальные требования, которым ты должен соответствовать. Ну и дальше там, опять же, ты должен занимать определенную должность. Тоже важный момент. Я сейчас не буду пересказывать полностью все высказывания, потому что там много всего. Действительно большое, небольшое видео, но очень много мыслей. Очень полезных и правильных. И есть, ну, там, совершение подвига еще. Важный момент. Да, как по, по,
1: <смех> почти. Когда надо кого-то случайно выбрать и наградить, <смех> <смех> показать <смех> пример.
0: Да, такое тоже бывает, наверное. Вот. Но там другие, разные способы есть. Это вот то, что можно. Нельзя, нельзя не, не отметить, я бы так сказал. В любом случае, ссылочку приложу. она мне кажется, интересная. Для всех, кто проходит перформанс ревью, так попытаться себя сравнить с военными в
1: некотором смысле. Слушай, ну вот мы тут ранее вспоминали Данилу, да, который рассказывал про то, как была произведена трансформация Яндекса за несколько лет. А вот на самом деле Данила тоже пытается рассуждать и на эту тему, да. Но тут я, наверное, попробую высказать свое мнение, да. Я не считаю, что ревью система это чем-то близко к армии. Почему? Потому что я никогда не служил в армии. Ну да. Да. Вот. И я на самом деле считаю, что ревью нужно только для одной цели: да. очень важной цели. Угу. А, ну, кроме той, о которой мы говорили ранее. да? Я ну, сейчас говорю про организационную цель скорее ревью, потому что у нее есть много разных ну, задач, которые она решает. Угу. И вот, организационная цель она нужна для одного очень важно помочь начинающим руководителям uh -huh. жить в каком-то фреймворке. Когда ты становишься руководителем, тебе дают команду, ты не знаешь, что с ней делать. А тут тебе достаточно удобно показывают, что вот смотри, да если вы будете делать это, то будет это. И да, он может неэффективно проводить ревью руководителя, но хотя бы он будет не забывать про своих ребят. И это очень важно.
0: Ну, да.
1: Потому что, ну, вот, давай попробуем похвастаться, да, хотя на самом деле это много где сейчас, а в Яндексе принято постоянная индексация, это касается не только поисковых систем, это касается еще и зарплаты. Как
0: то красиво, красиво подвел к этой теме.
1: Да, Но. и не забывать индексировать а, оклад людей, чтобы они хотя бы видели, что их зарплата растет там, выше текущей инфляции, потому что, как тут недавно прозвучало, а, что инфляция это уже просто то, что есть. Мы не можем жить без инфляции. Ну да. Какой-то американский деятель произнес, я, к сожалению, не помню. Вот. И вот эта система, она помогает людям. Паулс, по-моему, произнес. произнес Да, э, это
0: хоро -хоро -хороший, повод. хороший повод. Но тут э, есть масса, масса мнений по поводу того, что performance review это плохо перформанс-ревью не должно быть, я думаю, что нам надо позвать какого-нибудь HR в, вот, в подкаст, который запускал подобную историю, и я думаю, что это должен быть кто-нибудь не из Яндекса, чтобы так сказать, нас не обвинили тут всяким разным. Надо, короче, если среди вас, уважаемые слушатели есть кто-то, кто готов, так сказать, прийти и рассказать подробно и интересно о том, что такое перформанс-ревью, как оно устроено, должно быть, какие проблемы решает, Потому что мы все-таки, так сказать, смотрим с какого-то одного уровня, да, скажем, там, с уровня руководителя-разработчика, а вот с человека, который бы внедрял эту историю, и с точки зрения руководителя, который на самом верху принимает решение о том, а как оно по-настоящему нужно. И нужно ли оно с точки зрения большой компании? Вот это вот было бы интересно действительно. В общем, если есть интересный человек,
1: призывайте, отправляйте, мы с удовольствием что-нибудь совместное запишем. Слушай, Антон, вот ты сказал, что ревью э, некоторые считают, что это плохо, да? Да. Это вот к вопросу, да. А нож. Это плохо? Сейчас я на святое покушусь, да, а Spring Boot, это плохо? <связано> ну, просто если мы все. Да, да, да. Не, помним... подожди, 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 я удвою сейчас. Скрам это плохо. Скрам
0: не работает. Извините, э, всех тех, кого обидел прямо сейчас. Но на самом деле это вот, то, как, ну, как бы выражение одного и того же. Просто есть такие бобайги, которые вот прям постоянно везде э, применяют, вот это, так сказать, фразы. Да, это я плохо, только... это вы работать не умеете, это вы фигню какой-то страдаете, но в любом случае ты прав. Инструмент, он зависит от так сказать, рук, которые его применяют.
1: Слушай, в этой системе есть одна отличная штука – это обратная связь. Ну да. И на самом деле получить обратную связь, что тебе здесь некомфортно, это и точно. тебе надо пойти куда-нибудь в другое место, там на мороз, на морозе бывает очень тепло, кстати. И это, мне кажется, очень полезно и мотивирующе.
0: Да, согласен. Но по поводу мотивации. Ты знаешь, кстати, по поводу того, что хорошо, что ты, кстати, подвел к следующей теме. У нас же многое количество людей, большое, может пойти на мороз. Ну, прям не прямо сейчас, а как бы через какой-то промежуток времени.
1: Так, ты что-то знаешь, да? Подожди. Расскажи давай. мне.
0: Да, давай начнем с того, что у нас тут выпало много снега. И у нас очень долго ходила замечательная-замечательная картинка, где наши маленькие роверы застрели в снегу такие и пытаются такие выехать. Вот эти все доставщики, там, пиццы, не пиццы, вот эти вот маленькие, маленькие машинки, которые производят, производят в гараже, они такие типа... Пиу, 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 я не могу выехать.
1: Слушай, это, кстати, интересная такая тема. Я первый раз увидел их в Мурино. И я бы, на самом деле, тоже бы в Мурино не хотел что-то разносить и доставлять. А мне кажется, они там бронированные. Брать
0: бронированные? Ну, подожди. А я, конечно, говорил, конечно, не про маленьких роботов-доставщиков. А сейчас я очень жирно намекал на автоматические тележки. а В смысле, на машины без людей, которые, соответственно, являются такси, по большому счету развозящими пассажиров. Недавно пробегала новость, она мне очень понравилась, в Пекине, в одном из районов, запустили, или прямо сейчас запускают вот, уже официально ну, такси, которые полностью автоматизированы.
1: Слушай, а вот меня вопрос, волнует вопрос ответственности. Вот если ты помнишь, в Китае а, ну, долго ходила такая yeah. байка, что если ты сбил человека, то тебе проще его добить. Ну, потому что внезапно оказывается, что если он выживает, то ты должен обеспечить его... Там очень большие у тебя проблемы с этим будут.
0: Хороший вопрос. Не знаю. как-то. это. Но мы же тут слышали что-то. В любом случае, это интересные прецеденты в принципе, подобные схемы уже начинают работать, в том числе и в Калифорнии, и рядышком там еще. Ну и у нас тоже у нас ставятся эксперименты. У нас пока, правда, без денег все это, или с деньгами, но как-то там с присутствием людей. Ну, в частности, вот в Казани в Инополисе ездит такси. В некоторых районах Москвы уже начали там объезды, соответственно, наезды часов для того, чтобы, так кстати... сказать...
1: Возле офиса Яндекса в Москве.
0: Да-да-да. Вот я, кстати, районе.
1: удивился, как они зимой, эти машинки ездят по городу. Красиво. Причем, мне кажется, там даже некая эмуляция русского водителя присутствует. Это к вопросу об обучении, да, и к вопросу о Китае, про который мы говорили ранее.
0: Да, я просто к тому, что... Если вот эта вся тема развивается именно в этом ключе, то очевидно, что через три года мы будем иметь какое-то потенциальное количество людей, которые начнет э, вымываться из профессии водителя.
1: Слушай, а ты думал на тему, какую проблему они решают? Вот, айтишники не любят этот вопрос, да?
0: Слушай, ну, с одной стороны, вот мне, мне нравятся два ответа на этот вопрос. Я знаю, что э, там всякие это, паникеры, конечно, говорят, что а, нас все заменят, нас всех заменят вот эти вот машины. А мне кажется, там очень интересно. Решаются две вопросы. Во-первых, предсказуемость, ну, потому что это автоматизированная система, которая вот, должна одинаково решать эту и ту же задачу. Это первое. Второй вопрос безопасности. Ты садишься в машину, которая, вот, условно, двигается безопасно. Условно, потому что здесь надо все-таки поставить галочки. Мы не знаем о других водителях еще ничего. Ну, точнее, мы можем предполагать, что они могут быть не самыми э,
1: порядочными, скажем так.
0: И мне кажется, вот это две главные задачи, которые решают э, автоматизированные э,
1: такси. Слушай, есть водители такси, которые э, имеют огромный опыт. Они да. знают город. Да. Они могут довести тебя откуда угодно, куда угодно. Но вот автоматизация таких водителей, она, конечно же, не состоится. Скорее всего, будет автоматизация какого-то усредненного водителя.
0: Ну да, люкс-сегмент останется, конечно, всегда.
1: И тут еще один важный момент, как мне кажется, почему это все происходит. Это происходит потому, что люди кончились.
0: У меня было, кстати, выступление несколько лет назад, когда я говорил, о все, люди кончились, по-моему, так и называлось. Прямо с этой фразы я, по-моему, его и начинал. Когда мы говорили о том, как правильно строить команды.
1: Ну да, понимаешь, обучить людей, обучить людей хорошо. Это сложный процесс.
0: Знаешь, меня на самом деле волнует эта история, потому что все инструменты, которые мы сейчас получаем, с точки зрения написания чего-либо войти, это то же самое. Ну, вот если коротенько, то что мы имеем? Например, сейчас появилась совершенно замечательная система GPT-3, которая например, позволяет тебе более, более быстро, как бы это ни звучало спортивно, да? писать текст. Да, вот, пока еще какие-то условно художественные или новостные тексты, но это история, которая, скорее всего, будет внедряться в наши какие-то редакторы. Есть система, например, которая позволяет тебе быстрее писать код. Ну, то есть, ты пишешь, а она тебе автоматически какие-то вещи подставляет. Лучше всего работает на JavaScript и TypeScript. Е. Ну, соответственно, угу. привет, привет нашим братьям-фронтендерам, но это как бы не за горами, все остальное.
1: Ну, это старая мечта автоматизировать труд программиста.
0: Ну, тут я думаю, что не то, чтобы это автоматизация, это ускорение его труда. На самом деле, вот это же то же самое произошло, это люди, мне кажется, не понимают, это то же самое произошло с переводчиками. Ведь раньше, например, перевод с английского на русский язык, норма перевода была около трех страниц. И три страницы это много, реально много, ну хорошо перевести там, три страницы текста английского. Это прям вот была такая... А сейчас норма, по-моему, 7 или 12 страниц. За счет того, что есть автоматизированные словари, есть подсказчики, есть транслитерация, всякая разная, есть там э, автоматизация подстановки, там, ну, там много всего. Да, свой собственный словарь можно автоматизировать. Там инструменты есть всякие разные. И вот уже совершенно другая скорость.
1: Слушай, у меня сын изучает английский язык, угу. и внезапно он активно использует переводчик. И я смотрю, как он быстро выводит слова и узнает что-то новое. Я вспоминаю свою молодость, когда у нас были вот эти вот словари, в которых ты должен был а, искать.
0: Черт, это было. Но, и ты знаешь, какая то и было, было ощущение, что ты, когда вводишь... Блин, сейчас это, мы куда-то в старость какую-то уходим, впадаем, да? Один из аргументов использования словаря был какой? Пока ты ищешь одно из слов, ты обязательно посмотришь много других слов. Ну, типа, и это у тебя в памяти отложится. И это был один из аргументов, что вот тебе надо вот...
1: Знаешь, мне кажется, это аргумент из серии Мы страдали, вы тоже страдаете.
0: Но другая штука меня сейчас, знаешь, поделюсь. Я решил себя вознаградить после последнего ревью и купил себе клавиатуру механическую. Давно хотел, ну просто как-то так, знаешь, типа, а тут я прошел ревью очередное, ты думаю, надо подарок себе сделать, и закупил клавиатурка, она немножко другая, она не как на макбуке, она чуть-чуть другая, и поэтому как это на макбуке я набираю как-то слепым способом, ну, русский язык в основном как бы вообще не думая об этом, что там, где на клавиатуре, что находится. Вот. А на этой клавиатуре как-то не получается. Я такой думаю, блин, а я вот слепым способом набираю только русский. Думаю, а надо научиться английский. Я поставил себе задачу учить, научиться вот десятипальцевым методом по-английски набирать. И клавиатурный вот этот вот тренажер, он сначала тебе дает какой-то набор вот этих вот просто сочетаний букв, да, когда ты просто не должен думать даже о том, что ты набираешь, а потом он начинает подключать, подмешивать слова настоящие. Ну там, причем как бы слова не в инфинитиве, а в разных словах, ну в словоформах. Ну то есть как бы там... Там, первая, вторая, третья форма, там, ну, и так далее. Ты такой, и ты такой, оп-оп-оп-оп-оп. И я с удивлением начал обнаруживать, что некоторых слов я не знаю. Ну, то есть я их набираю, я такой, и, и в этот момент я спотыкаюсь, ну, это, у меня падает скорость. Я mm -hmm. Черт, надо прочитать, что за слово, то что, что, что я тут такое что набирал. И в этот момент я, был, я уже выучил 10 новых слов. Как бы это противно не звучало с этим гадским клавиатурным тренажером.
1: Знаешь, многие новые русские слова таким способом узнали.
0: Прикольно. Ну ладно, давай как бы про, 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 продолжим. Слушай, мне кажется, мы уже достаточно много всякого разного наговорили. Вот мы начали с одной книжки, да, вот это. А давай закончим тоже какой-нибудь книжкой. Я хотел бы закончить какой-нибудь э, какой-нибудь промышленной книжкой, с одной стороны, э, потому что в одном из предыдущих подкастов э, э, коллега, э, кто же, кто же, кто же, э, Алексей, по-моему, это был, он порекомендовал книжку Мартина Клэпмана. «Высоконагруженные приложения», ну или там «Разработка высоконагруженных приложений» в народе известная как книга с кабанчиком. Слушай, она великолепная. Я ее как-то вот по-английски чуть-чуть читал, ну, в смысле, как-то пробегал, скажем так, глазами, а тут я ее открыл, такой, э, просто я тут в Сапсане периодически езжу, я ее все загрузил на iPad, и такой, блин, ну, там реально хорошо написано. Короче, рекомендую ее. Но не про эту книжку сегодня. хотелось бы а Хотелось бы закончить книгой, которую мы с тобой обсуждали как-то, а именно э, книга про задачу трех тел. А Там, на самом деле, не книга, там трилогия же на самом деле.
1: Ну там есть еще продолжение, если ты помнишь, которое написано уже не автором. Ну и плюс там.
0: А продолжение, кстати, пропустил. Я вот только э, там ну, вот задача трех тел, по-моему, потом темный лес.
1: А Эти продолжения они и, э, этот... написаны не автором.
0: Ага. -а. Я как-то пропустил этот момент. И, по-моему, а третье. Вечная, вечная смерть или что? Жизнь, жизнь вечная смерти, что-то такое. Ну вот, тоже замечательная фантастика, по-настоящему интересная, глубокая. Первая книжка о задаче трех тел, по-моему, получила еще и Нобелевскую премию. Ой, Нобелевскую премию. Не будем упоминать в Суе, конечно, это мраковесие. А, конечно, не было, по-моему, она получила. Вот хорошая, хорошая книга.
1: Не, ну, первая книга замечательная, да. Особенно мне интересно было посмотреть, как они вербовали сторонников.
0: А, это великолепная история. А мы можем
1: тут рассказывать?
0: Давай, Мне кажется, имеет смысл сполирнуть историю. Ты, конечно, говоришь по поводу насечатки, выжигания соответствующей даты.
1: Нет, я скорее про то, как они набирали группу людей, которые помогали. В виртуальном мире. О, это прикольно. Сам виртуальный мир и его описание не так интересны. Скорее интересна концепция чтобы создать пятую колонну, угу. которая поможет тебе потом зайти.
0: Да, это очень интересно.
1: И Причем это, кстати, было не только в первой книге, Да. А в они... дальнейшем там да, такие уже. люди, внезапно, они всегда есть.
0: Слушай, тут интересный момент. Они же создавали именно культурный слой. Они отбирали людей по, по похожести, по определенному паттерну, чтобы они соответствовали определенной культуре. Это очень похоже на самом деле на перформанс-ревью. Потому что организация, ну, в большом смысле организация, отбирает людей, похожих, вот на тот самый паттерн, который вот нужен сейчас на данной позиции конкретной организации.
1: Так, мне кажется, ты что-то знаешь про Яндекс, чего не
0: знаю я. наверное, про все компании у всех так, похоже, это происходит. Но, может быть, это не так, конечно, и может быть, я не прав, но вот я думаю, что мы позовем какого-нибудь специалиста, который к нам придет и про это, так сказать, очень уверенным голосом расскажет. Было бы круто, если бы такой специалист уже строил пару раз такую систему, и мы могли бы, так сказать, во времени оценить ее результативность.
1: Слушай, но в этой книге еще есть пара интересных, даже пугающих идей. Мне особенно понравилась идея про путешествие, про схлопывание пространства.
0: Это, по-моему, третья уже, трет третья часть. Да, это концепция описана уже, последняя книга. Последняя, да. Но в любом случае, вот, э, во, всех, во всех трех книгах, которые вот если мы говорим про... «Задача трех тел», вот этот трехтомник, который там есть, везде много новых, интересных вещей, которые, мне кажется, я где-то раньше не особо-то и читал. Или читал, но они были как-то поданы под руку.
1: Слушай, я давно советую тебе прочитать еще одну похожую по идеям книгу. Угу. И, кстати, вот «Задача трех тел», она, кажется, со временем может стать книгой, на базе которой будут писать другие произведения. Угу. Она довольно суха и порой академично, ну, для художественного произведения, это замечательнейшие произведения, написанные еще в 20 веке, это «Первые и последние люди»
0: а -а -а. Окей, и да.
1: «Создатель звезд»
0: звезды. Слушайте, ну, я думаю, что мы, мне кажется, накидали всякого разного. Давно не встречались. мы Нам надо еще обсудить ряд моментов, которые мы сделаем, конечно, за кадром. А на этом мы будем с вами прощаться, уважаемые послушатели. И вы знаете, кстати, у нас есть новые патроны. Присоединяйтесь, соответственно, к патронам этого подкаста. Например, я хотел бы поблагодарить отдельно Алексея. Который к нам присоединился совсем недавно И Будьте такими, как Алексей Присоединяйтесь, поддерживайте Много всего интересного за кадром происходит Надо об этом начать писать патроном В том числе рассказывать более подробно про книжку Которую я пишу Я там спойлернуть-то спойлернул А пока еще не было времени начать что-то туда Существенное выкладывать Потому что он получил Огрёб, так сказать, некоторые критики по поводу, так сказать, текста и, в общем, пытаюсь там поисправлять всякие разные.
1: У, Но... у тебя несколько уровней ревью, да, книжки? То есть, есть первые люди, которые будут ее смотреть в черновом варианте и далее.
0: Понимаешь, как бы есть логические вещи, которые можно быстро поправить, а есть вещи, которые надо обсуждать с коллегами, друзьями, так сказать, кто готов будет некоторый вклад внести, собственно говоря, в производство само. Ладно, на этом все. Про книгу, наверное, надо отдельно собраться, поговорить, потому что там много всего происходит. Вообще, как процесс организации написания происходит, я вот для себя заново переоткрываю некоторые способы.
1: Слушай, а это та самая книга про то, что будет после DevOps?
0: Нет, не совсем. Ну похоже там какой какой короче мы спорим мы спорим там ладно на этом на этом все на, на этом точно все пейте кофе пишите Java пока, пока пока выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин Алекс Маликов Федор Русак Игорь Кополь Лео Капанин Михаил Гайдамака Никоборо, Василий Галкин Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.